0: Herzlich willkommen. marie Louise Sauter-Biel ist heute unser Gast. Und marie Louise Sauter-Biel, das stand auf ihrem Namensschild als Ärztin. Auf ihrem nun dritten Roman steht schlicht Lubiel. Herzlich willkommen Ihnen in eins zu eins der Talk.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich bei Ihnen zu sein.
0: Sie haben einen politischen Arztroman geschrieben. Der heißt Putin im Wartezimmer. Würde Ihnen denn auch ein Titel für einen völlig konventionellen Arztroman einfallen?
1: Ja, die Liebe in Zeiten der Chirurgie oder irgend sowas.
0: <lacht> das ist also, nicht schlecht.
1: Ja, habe ich mir jetzt spontan ausgedacht. Ich denke, der Arztroman ist natürlich was, was mit sehr vielen Vorurteilen behaftet ist. Ich habe bisher auch noch keinen wirklich guten gelesen, bei dem das so als Label drauf stand. Und ich fand es ganz lustig, dieses politische Roman wäre doch mit einigem Anspruch verbunden gewesen, den ich so nicht erheben wollte. Und dann den Arzt in Klammern zu setzen, das fand ich irgendwie eine Idee, die vielleicht so ein bisschen beschreibt, was in dem Buch passiert.
0: Wir freuen uns, dass Sie sich eine Stunde Zeit für uns und unsere Hörerinnen und Hörer nehmen, uns von Ihrem Leben zu erzählen.
1: Sehr gerne. Zu Gast bei Franziska Eder. Marie-Louise Sauter-Biel schrieb einen politischen Arztroman.
0: Frau sauter bevor wir über Ihre Tätigkeit als Schriftstellerin sprechen und ja auch als Verlegerin, das ist auch wichtig, sprechen wir mal kurz über Ihr Berufsleben. Was macht denn eine Professorin, eine Chefarztin der Radioonkologie?
1: Also Radioonkologie ist ein Zweig der drei Säulen eigentlich der Krebsbehandlung. Wir bestrahlen Menschen sowohl in einer sogenannten adjuvanten Situation, also zum Beispiel sicherheitshalber nach einer Operation. Diese Patienten werden überwiegend geheilt. Es gibt auch palliative Strahlentherapie, das heißt lindern da, wo man nicht mehr heilen kann. Aber in der Summe, werden um die 60 Prozent der Patienten, die wir mit so einer Bestrahlung behandeln, dann auch dauerhaft geheilt. Also Krebs ist kein Todesurteil, auch wenn das im Bewusstsein der Menschen immer noch so drin ist.
0: Aber dennoch mussten Sie wahrscheinlich lernen, auch schlechte Nachrichten zu überbringen, oder?
1: Selbstverständlich, das gehörte zum Tagesgeschäft. Aber ist ja auch etwas, wo es besonders darauf ankommt, dass man es so macht, dass die Menschen nicht die Hoffnung verlieren und diesen ganzen Prozess der Tumorbehandlung, der ja mitunter recht anstrengend ist, dann auch mitgehen.
0: Hier und da beschweren sich Patientinnen und Patienten über die kommunikativen Fähigkeiten, so nenne ich es jetzt mal, der Ärzteschaft. Haben Sie das auch beobachtet? Haben Sie sich besondere Mühe gegeben oder kann man das überhaupt
1: lernen? Ich glaube schon, dass man das lernen kann. Das ist bis zum gewissen Grade sogar ein Handwerk. Es gibt selbstverständlich Menschen, die da eine natürliche Begabung dafür haben und solche, die es auch mit allem Coaching nie so richtig lernen. Aber ich glaube, in der Summe ist die Kommunikationsfähigkeit von Ärzten genauso heterogen wie in allen anderen Berufen. Sie
0: sagen, oder ich habe über Sie gelesen, dass Sie natürlich medizinisch breit und interdisziplinär gelernt und gelehrt haben. Aber vor allem, sagen Sie, hätten Sie als Ärztin die Komplexität der menschlichen Psyche kennengelernt. Was ja. meinen Sie damit?
1: Ja. Nun, erstens mal ist es in der Radioonkologie so, dass wir alle Altersgruppen behandeln, also von kleinen Kindern bis uralten Menschen. Zweitens natürlich alle sozialen Gruppen, Männer und Frauen sowieso. Und da kriegt man natürlich schon ein sehr großes Spektrum dessen, was so menschliche Psyche ausmacht. Das ist in anderen Fächern, die sehr spezialisiert sind, anders. Ein Gynäkologe lernt halt immer nur Frauen kennen. Und ein radio ist wirklich mit allem konfrontiert, was so als Mensch durch die Gegend wächst.
0: Jetzt kommen in Ihrem Buch, in Ihrem Roman Putin im Wartezimmer sehr verschiedene Protagonisten vor. Hat Ihnen das geholfen, Ihre Tätigkeit als Ärztin, der Blick in die menschliche Psyche?
1: Ich denke schon, dass das geholfen hat, wobei natürlich die menschliche Psyche jetzt nicht etwas ist, wo Ärzte einen besonders geschärften Blick gegenüber anderen Menschen haben müssen. Aber wir müssen uns doch mit den Menschen vielleicht dichter auseinandersetzen, wenn wir die jeden Tag sehen, zum Beispiel bei so einer Behandlung und dann auch so einen Entwicklungsprozess verfolgen, wie sich jemand unter so einer Zeit dann zum Beispiel mit der Krankheit arrangiert oder auch gar nicht, dann ist das schon was, was hilft, Menschen besser zu verstehen.
0: Welche innere Eigenschaft befähigte Sie, so lange in der Onkologie zu arbeiten? Haben Sie im besten Sinne eine auch sehr nüchterne Seite?
1: Die habe ich gar nicht gebraucht. Also Radio-Onkologie ist eines der spannendsten Fächer in der Medizin überhaupt, weil es eben so vielseitig ist und weil man auf der einen Seite diesen sehr, engen Kontakt zu Patienten hat, auf der anderen Seite aber auch sehr spannende wissenschaftlich-technische Tätigkeitsfelder. Die ganze Technik der Strahlentherapie ist etwas, was sich unendlich schnell entwickelt. Die ganze Physik, die dahinter steht. Also man kann sich immer so ein bisschen aussuchen. Will man was Theoretisches, sich mit theoretischen Problemen auseinandersetzen, will man dicht am Menschen sein. Das Spektrum ist einfach sehr, sehr groß und sehr, sehr spannend und es kann am nie, nie, nie langweilig werden dabei.
0: <lacht> Jahrelang waren Sie Chefärztin im städtischen Klinikum in Karlsruhe. Wir Patientinnen und Patienten kennen das Gesundheitssystem als halbwegs hierarchisches. Können Sie mit Hierarchien was anfangen oder haben Sie sich da eher durchgemogelt,
1: unhierarchisch sozusagen? Ich glaube, da muss man gar nicht sehr mogeln. Flache Hierarchien sind, das ist, glaube ich, inzwischen auch wissenschaftlich und soziologisch erwiesen. Immer besser als sehr steile Hierarchien, weil man einfach die Menschen und die Mitarbeiter besser mitnimmt. Und zweitens auch deshalb, weil man sich selber darin viel wohler fühlt. Also ich habe immer großen Wert darauf gelegt, dass Mitarbeiter ehrlich zu mir sind und mir auch sagen, wenn sie irgendwas suboptimal finden. Und insgesamt ist, glaube ich, die flache Hierarchie einfach das bewährtere.
0: Durch die Verwandlung in Geschichten wird Bedrohliches einfacher verdaulich. Das sagen Sie ja. über Ihr Buch und nicht über den Krebs, sondern in dem Fall über den Ukraine-Krieg. Trifft das Richtig. auch auf Sie persönlich zu, dass Sie diesen Krieg ein bisschen besser verdaut haben durch Ihren
1: Roman? Absolut, absolut, ja. Also Für mich war das schon auch die berühmte Zeitenwende von Olaf in einem sehr emotionalen Sinn. Und dieses Plötzliche irgendwo rausgekegelt werden aus einem Urvertrauen und aus einer Sicherheit, die natürlich nie berechtigterweise angenommen wurde. Nämlich, dass Frieden was ist, was uns erhalten bleibt. Das, das fand ich schon einen richtigen Schock. Sind Sie noch
0: geschockt? Oder sind Sie mehr in so einer Art Verdrängungsschlaf, wie ja viele
1: von uns? Ich bin geschockt dadurch, dass man dieses, Fachleute nennen das Desasterfatigue, also diese, diesen Gewöhnungseffekt gegenüber dem Grauen, dass man den so wirklich überall beobachtet und dass die Menschen einfach keine Lust mehr haben, sich mit dieser Katastrophe auseinanderzusetzen und auch irgendwo abstumpfen. Das ist zwar ein natürlicher Reflex, aber ich finde ihn sehr gefährlich und auch sehr traurig eigentlich.
0: Und Sie versuchen, sich selbst offen zu halten?
1: Ich wüsste gar nicht, wie ich es anders machen kann. Also wenn ich diese Bilder sehe, dann ist das einfach immer akut und präsent und sehr, sehr schlimm.
0: Sie hören Bayern 2 1 zu 1 der Talk mit meinem Gast Marie-Luise sauter -Biel, Ärztin, Schriftstellerin, Verlegerin. Auf dem Höhepunkt der Pandemie 2020, Frau sauter -Biel, da gründeten Sie Ihren Verlag, den Unken Verlag. Wieso mhm. denn einen Verlag? Schreiben kann man
1: ja auch ohne. Ja, kann man. Es war insgesamt so eine bleierne Zeit mit aggressiv-ängstlicher Missstimmung. Und keiner konnte irgendwas machen und man konnte keine Menschen treffen. Und ich fand das da eigentlich so ein Zeitpunkt, wo ich das Bedürfnis hatte, irgendwas zu tun, geschrieben hatte ich schon. Mein erstes Buch war fertig und dann habe ich den Unkenverlag gegründet.
0: Sie haben irgendwie, fällt mir gerade auf, das Talent, Angst und Katastrophen in was Produktives umzusetzen. Also <lacht> Krebsdiagnosen als Ärztin zu behandeln, dann den Ukraine-Krieg zu einem Roman zu verwurschten und jetzt auch die Pandemie in einen Verlag. Das hat ja irgendwie was unglaublich Produktives,
1: oder? Das freut mich sehr, dass Sie das so sagen. Und ich denke irgendwie Freude und zumindest die Option offen lassen, dass aus Katastrophen auch was Gutes entstehen kann, das ist sehr sehr wichtig.
0: Was zeichnet Sie als Onkologin aus? Was zeichnet Ihren Verlag aus?
1: Also man sagt der Unke nach der Unkenruf ist die Voraussage von irgendwelchen möglicherweise schlimmen Entwicklungen. Ist übrigens ein Begriff, den es nur im Deutschen gibt. Im Französischen heißt es Prédiction du malheur dass das der Unke zugeschrieben wird. Da können Ausländer erstmal gar nichts mit anfangen. Aber wenn Sie zum Beispiel mal auf unsere Website gehen, die Unke ist eben auch eine, die blinkert, die zwinkert. Und dieses Augenzwinkern, das finde ich ist sehr wichtig, dass man sich das auch in allen Katastrophenzeiten in irgendeiner Form bewahrt.
0: Sprich, man darf man nicht anschaut. lachen, man
1: muss lachen.
0: Oder ja, Humor, Humor
1: haben. <lacht> man sollte. Man sollte. Aber man sollte es sich auch anschauen. Also das, was aus den Dingen, die wir heute tun, morgen resultieren kann, das sollte man sich auch anschauen. Und dass man das zu wenig tut, ist, glaube ich, eine Ursache vielen Unglücks, was, was uns momentan so heimsucht.
0: Jetzt muss ich Sie trotzdem fragen, vielleicht war es ja auch einfach ein bequemer Weg, nicht 20 Manuskripte an irgendwelche Verlage schicken zu wollen.
1: Oder wären Sie äh, den Weg gegangen, hätten Sie nicht selbst einen gegründet? Das sicher auch, das ist sicher ein bequemerer Weg, aber es ist vor allem ein schönerer Weg, weil man es wirklich selbst gestalten kann. Ich, ich kann eben die Cover von diesem wunderbaren Künstler mir selbst aussuchen und mit ihm selbst auch in diesem Entwicklungsprozess mitbeteiligt sein und der Verlag hat halt sein Image und, und macht halt irgendwas. Und ich mag schöne Bücher. Sind Sie ein Einfrau-Verlag? Ja, also ich bin die Geschäftsführerin und Besitzerin, insofern frau verlag Ich habe keine festen Angestellten, aber ich habe schon ein Team von Freelancern, die ich alle in dieser Pandemiezeit erstmal nur telefonisch kennengelernt habe, inzwischen auch persönlich kenne, die mir sehr zuarbeiten, die mich unterstützen, auch vor allem auch inspirieren. Haben Sie mit
0: sich Interessenskonflikte? Also verhandelt die Verlegerin manchmal mit der Schriftstellerin und umgekehrt?
1: Gute Frage. Die kriegen sich manchmal ganz schön in die Haare, die beiden. Denn Natürlich die Schriftstellerin, die möchte schreiben, schreiben, schreiben. Und die Verlegerin hat doch ziemlich viel Arbeit. Und da gibt es manchmal natürlich schon Interessenskonflikte. Aber bisher haben sie sich immer irgendwie dann doch geeinigt.
0: Was sind Sie für eine Schreiberin? Brauchen Sie Einsamkeit? Brauchen Sie
1: Gesellschaft? Wo ist Ihr Schreibstübchen? Ich habe kein Schreibstübchen, sondern ich schreibe irgendwo, wo ich gerade bequem sitze oder stehe. Ich brauche Ruhe und Einsamkeit, ich brauche keine festen Zeiten, sondern ich, ich schreibe, wenn ich schreibe und wenn ich dann nicht, ohne dass ich ein schlechtes Gefühl dabei habe. Also ich, das ist natürlich ein gewisser Luxus, den ich mir auch leiste. Ich schreibe dann, wenn mir was einfällt und wenn ich schreiben möchte. Sie sagen Ob das die ganze Nacht dann ist, mhm. ist auch wurscht.
0: Können Sie das genießen im Gegensatz zu Ihrem Berufsleben? Da waren Sie ja als Chefärztin eher getaktet, nehme ich an.
1: Ja, total. Also alle fünf Minuten musste ich irgendwo sein und immer woanders. Und jetzt mal einfach, dass mir keiner mehr sagt, da musst du jetzt aber hin und jetzt mach mal ein bisschen hin, dass du das schaffst. Das ist ein riesen Luxus.
0: Sie haben vorher gesagt, Medizinerin bleibt man ein Leben lang. Wann kommt ja. neben der Schriftstellerin und der Verlegerin noch die Medizinerin in Ihnen durch?
1: Naja, in diesen Büchern natürlich in jedem einzelnen davon, in jedem einzelnen Fall gibt es da einen medizinischen Kontext. Der transsexuelle Pathologe, der Protagonist des ersten Buches, diese schreckliche Helipa-Pandemie im zweiten Buch, die Reproduktionsmedizinerin, die eine der Protagonistinnen dort war und jetzt im dritten Buch ist es auch wieder ein Wartezimmer einer Hausärztin. Also insofern, die Medizin kommt da immer durch und sie kommt auch immer inhaltlich durch.
0: Haben Sie aufgehört, Studien zu lesen oder lesen Sie noch das
1: deutsche Ärzteblatt und wie diese ganzen Dinge heißen? Also das Ärzteblatt habe ich noch nie so richtig gelesen, <lacht> kommt außer den Anzeigenteil. Genau, außer den Anzeigenteil. Und Studien lese ich natürlich regelmäßig in allen Belangen, wenn ich darüber irgendetwas schreibe. Also momentan bin ich zum Beispiel in einer Geschichte, die geht über epigenetische Forschung. Natürlich lese ich dann alles, was ich dazu brauche, um diese Aussagen, die ich da mache, äh, zu untermauern und, und auch wirklich nachzuforschen, sind sie richtig, sind es primäre Quellen und die schreibe ich dann auch rein. Das klingt aber so, als
0: würden Sie die Freiheit einer Schriftstellerin ja auch mal locker vom Hocker Fakten zu erfinden, gar nicht so ähm, ausschöpfen, sondern sie, sie sind eine realistische Schriftstellerin, sage ich jetzt mal.
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ich schöpfe die schon aus, was die Gestaltung der Handlungsstränge und der Personen betrifft, aber da, wo ich zum Beispiel eben über, über eine Pandemie schreibe, äh, habe ich schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass das sich in der Realität auch genauso abspielen könnte und dafür ist halt die Recherche Sinnvoll und notwendig.
0: Sie haben sozusagen auf dem Höhepunkt des rasenden Stillstands dieser Pandemie einen Verlag gegründet, haben also, wie ich schon sagte, einen produktiven Umgang damit gefunden. Glauben Sie denn, dass die Gesellschaft die Pandemie ähnlich gut verdaut hat wie Sie oder wie ist da Ihre Bestandsaufnahme?
1: Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft die Pandemie überhaupt verdaut hat, sondern ich, ich hatte das Gefühl, es gibt da so einen Punkt, wo einfach beschlossen wurde, jetzt gibt es die nicht mehr. Und wie weit man irgendwas daraus gelernt hat, kann ich im Moment wirklich eigentlich gar nicht sehen.
0: Da kommt wieder die Ärztin
1: durch. Ja, und die Unke. Die Unke? Beschreiben ja. Sie uns doch noch mal die Unke genauer. Ja, wie gesagt, die Unke macht, macht Voraussagen auf der Basis dessen, was heute ist. Also sie extrapoliert quasi die Daten, die wir heute haben und denkt zum Beispiel darüber nach, wenn wir genauso weitermachen, wie kann es dann in zehn Jahren kommen, diese modellierer machen ja alle nichts anderes in der Wirtschaft, in der Medizin. Und ich denke, das kann und sollte man auch in solchen Zusammenhängen machen, wie eben politischen Überlegungen darüber, wie würde denn ein Gesundheitsminister in zehn Jahren sowas handeln.
0: Ein neuer dann, Gesundheitsminister.
1: Ich hoffe doch sehr. Entschuldigung, das <lacht> nehme ich voll inhaltlich zurück. <lacht> 1 zu 1, Der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit Marie-Louise sauter -Biel.
0: Von der Onkologin zur Onkologin. Wieso ist aus Ihnen keine Juristin geworden, Frau sauter -Biel? Der Vater hätte es doch so gern so gewollt.
1: Ja, das ist richtig. Aber man muss nicht immer tun, was Väter gerne wollen. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass er mich dazu nicht überreden konnte, sondern ich in der Medizin gelandet bin.
0: Ihr Traum vom Schreiben begann früh. Wann genau?
1: Ach, eigentlich so in der Zeit, wo ich mir überlegt habe, was mal ein angemessener Beruf werden könnte. Aber da hat mich die Familie dann schnell davon überzeugt, dass, dass man erstmal einen Brotberuf lernen muss, was anständiges lernen muss.
0: Aber dann haben sie sich insoweit nicht emanzipiert von ihren Eltern, sondern haben doch erstmal was Vernünftiges gemacht sozusagen.
1: Erstmal was Vernünftiges, was ja dann zufällig auch, also diese arrangierte Ehe wurde ja dann absolut zu einer Liebesheirat. Denn die Medizin ist wirklich, glaube ich, einer der schönsten Berufe, die man ausüben kann.
0: Haben Sie das gleich gemerkt, dass Ihnen Medizin liegt?
1: Ja, sofort. Das war also sofort das Gefühl, da gehöre ich hin ist, glaube ich, einfach ein Beruf, in dem man sich nie Sinnfragen stellen muss. Und wer kann das sonst schon so von sich sagen?
0: Sie hatten Ihre Doktorarbeit geschrieben, bevor Sie einen Studienplatz hatten. Wie geht das denn?
1: Ja, da bin ich so reingerutscht in eine kleine Forschungsgruppe. Und dann durfte ich da eben mitmachen. Und dann hatte ich diese Arbeit schon fertig, bevor ich zugelassen wurde. Und das, also den Titel habe ich dann erst mh. hinterher gekriegt.
0: Und das alles, obwohl Sie von sich sagen, Sie seien eine schreckliche Schülerin gewesen?
1: Ich glaube, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, aber früher wussten wir noch gar nicht. Wir hatten nicht diesen Stress, dass 1,1 Abi vielleicht schon, dass das schon nicht mehr ausreicht, um irgendwo einen Studienplatz zu kriegen. Das kam dann genau in dieser Zeit. Aber in der Zeit, wo ich noch die schlechte Schülerin war, war mir das in dieser Form nicht bewusst und es hat mich auch nicht interessiert.
0: Ist das schrecklich bezogen auf Sie waren eine schlechte Schülerin oder eine aufsässige Schülerin?
1: Eher Letzteres, eher Letzteres. Also ich war keine tolle Schülerin, aber also ich war irgendwie so eine, die immer auf dem Relegationsplatz der Direktorin saß.
0: Das ist schön ausgesagt. Sie haben Abitur in Stuttgart gemacht. Welche Erinnerungen haben Sie an Stuttgart?
1: Ich habe damals gesagt, ich gehe überall hin, auch gerne nach Timbuktu, aber irgendwo, wo ich bestimmt nicht mehr hingehe, ist Stuttgart.
0: Ach so, gleich?
1: Aber fürchterlich, Stuttgart war eine so spießige Stadt, da habe ich nicht leben wollen, Aber nicht. Sie
0: können den Dialekt noch ganz gut, gell?
1: Wenn es sein muss, kann ich noch.
0: Aber dann hat er sich ja ein bisschen eingeschrieben.
1: <lacht> ich glaube, ich habe ihn sonst abgelegt.
0: Haben Sie das bessere Verhältnis zu Heidelberg, Ihrer Studentenstadt?
1: Ja, Heidelberg war, war damals wirklich eine Traumstadt. Heute ist es ja nun, wenn man da durch die äh, Straßen geht, auch so ein bisschen das Großstadtimage, image was überall ist. Aber Heidelberg war wirklich eine der lebendigsten Studentenstädte und es war wirklich nur zwei, drei Stunden am Tag mal nichts los dort.
0: Dann müssen, wir noch über ganz frühen Morgenstunden. dann müssen wir noch über Karlsruhe sprechen, die Stadt, in der Sie lange berufstätig waren. Wie ist Ihr Verhältnis zu Karlsruhe?
1: Karlsruhe ist, ist auch also nicht die Liebe auf den ersten Blick, aber wenn man mal dort ist, dann merkt man, wie gut man es da hat. Es ist einfach alles da, es ist regional fantastisch angebunden, es ist kulturell alles da, jetzt nicht, nicht alles super top, aber alles, was man eigentlich so zum Leben braucht. Man ist sofort in der Schweiz im Elsass. Es ist eine wunderbare Stadt und ich wollte eigentlich nirgendwo anders leben.
0: Jetzt sind Sie überzeugte Karlsruherin. Wenn man so Ihre Städte anschaut des Lebens, dann könnte man auch meinen, Sie seien überzeugte Süddeutsche, oder? Naja,
1: ich bin eine Freiburger Bubbele, ich bin in Freiburg geboren. Und insofern, ja, ich denke, Süddeutschland ist schon das, was so meinem Temperament am ehesten entgegenkommt. Was
0: fanden Sie faszinierend an der Strahlentherapie? Sie haben es vorher schon ein bisschen angerissen, aber Sie haben dann den Medizinstudienplatz bekommen, der wurde es. Ähm, Sie haben einen sehr renommierten Preis bekommen, den wilhelm konrad Röntgenpreis. ich glaube als erste Frau sogar, oder?
1: Ja, ist richtig, ja.
0: Und was ist faszinierend für Sie an dieser Strahlentherapie, an diesem Fach?
1: Ja, was ich vorhin sagte, das ist ein, ein Querschnittsfach, wo man einfach mit allem konfrontiert ist, was die Medizin so zu bieten hat. Also wenn man so einen Patienten zum Beispiel irgendwie sechs Wochen auf der Station liegen hat, dann behandelt man natürlich auch alle anderen Krankheiten, den Diabetes, den Hochdruck, was sonst Internisten machen. Und man hat eben dieses große Spektrum an sehr, sehr unterschiedlichen Menschen. Und das ist einfach etwas, was jeden Tag neue Überraschungen birgt und sehr, sehr spannend ist.
0: Haben Sie sich mal vorgestellt, wie Wilhelm Konrad Röntgen da an seinem Küchentisch saß und plötzlich hat alles <lacht> angefangen zu leuchten?
1: Ja, natürlich, klar. Wobei, das war ja noch die Ära, wo die Revolution darin bestand, dass man plötzlich was sichtbar machen konnte. Und das hat dann diese diagnostische Ära eingeleitet. Und dass die, die Strahlen dann für die Therapie entdeckt wurden, das kam ja erst später.
0: Ich glaube, er hat zuerst die Hand seiner Frau geröntgt, wenn ich das
1: richtig Richtig, mit habe. diesem schönen, fetten Ehering dran.
0: <lacht> da haben Sie gleich was dran auszusetzen.
1: Nein, nein, nein.
0: <lacht> Sie sind dann von der Onkologin zur Onkologin geworden. Ihr Verlag heißt Unkenverlag. Stammen Sie denn aus einer Familie mit, sage ich mal, Talent zum Humor? Waren ihre Eltern humorvoll?
1: Ja, mitunter haben die auch schon mal gelacht doch.
0: Das klingt jetzt sparsam. <lacht>
1: <lacht> nee, also meine Geschwister sind sehr humorvoll, mit denen kann ich sehr viel lachen. Und äh, ja, also humorlos ist die Familie nicht gewesen.
0: Aber die Juristerei wäre Ihnen zu humorlos gewesen?
1: Absolut, ja. Wir hören und zu nicht. viel Streit.
0: Zu viel Streit? Sind Sie kein Mensch, ja. der sich gerne streitet?
1: Doch, aber nicht so. Also In der Juristerei geht es ja immer darum, wer, wer gewinnt und wer verliert. Der Staatsanwalt muss einen Schutzspruch wirken und der Rechtsanwalt einen Freispruch jetzt mal im strafrechtlichen Bereich. Und ich denke, Streiten um eine Sache, um damit weiterzukommen, das ist was sehr Sinnvolles und ohne das geht es auch gar nicht. Also geht es in der Wissenschaft nicht äh, und geht es wahrscheinlich auch sonst in keiner Tätigkeit. Das muss einfach sein, weil es eine Voraussetzung dafür ist, dass man sich durch Lernprozesse weiterentwickelt. Aber dass der Streit quasi ein Bestandteil eines Berufes ist, das hat mich jetzt nicht so angeturnt.
0: Sind Sie empfindlich, wenn Ihr Verlagsteam Ihnen sagt, also das Kapitel geht so gar nicht?
1: Das Kapitel geht so gar nicht, sagt mir jetzt nicht das Team, sondern das, das sagt mir die Lektorin. Gut, die gehört auch zum Team, klar. Äh, da bin ich überhaupt nicht empfindlich, sondern meine Lektorin hat mir an, an vielen Stellen gesagt, das würde ich so nicht machen. Und das führt den Leser da und dahin und da wollen sie doch gar nicht hin. Und es gibt nichts Wertvolleres, als jemand, der einem da an den richtigen Stellen sagt, da hast du dich verrannt. Also auch da wieder, wie die Chefärztin, so hört auch die
0: Schriftstellerin Sauter-Biel zu.
1: Ich hoffe. Zuhören ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge im Leben überhaupt. Zu Gast bei Franziska Eder. Marie-Louise Sauter-Biel schrieb einen politischen
0: Arztroman. Sie waren Chefarztin, Sie waren Pressesprecherin der Radio-Onkologen, Sie haben viele Studien und wissenschaftliche Artikel verfasst und gelesen. Wie, Frau Sauterbiel, haben Sie sich dann dem literarischen Schreiben genähert? Das ist ja schon nochmal eine andere Sprache.
1: Das ist eine vollkommen andere Sprache, ist richtig. Erstmal ganz handwerklich, ich habe entsprechende Kurse absolviert und, und ein intensives Coaching von einer Schreibtrainerin. Und da ist mir so ein bisschen das Handwerkszeug angeeignet. Und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben. Und das ist ja wie bei allen Dingen Learning by Doing. Je mehr man es tut, umso besser wird es dann hoffentlich irgendwann.
0: Sie haben nun den dritten Roman veröffentlicht. Und ich weiß, jetzt kommt eine gemeine Frage, wenn man sich selbst beschreiben soll. Aber was zeichnet Ihre Bücher aus für die Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt noch nicht als Schriftstellerin kennen?
1: Also ich hoffe, dass in jedem Buch so ein paar Dinge drin sind, wo der Leser hinterher sagt, da kommt er schlauer raus, als er vorher drin war. Also zum Beispiel bei ys Rache, dieses Buch über den Transidenten-Pathologen, haben mir viele gesagt, ich habe mich mit diesem Thema vorher noch nie befasst und ich wusste gar nicht, dass es das in dieser Form gibt und, und was da die Probleme sind. Und da habe ich richtig was gelernt und das waren Leute, die nicht primär da, ein genuines Interesse an diesem Thema hatten, sondern dieses Buch in die Hand genommen haben, hatten und dann eben doch da so ein bisschen was Neues entdeckt haben.
0: ys Rache, da nimmt man an, es ist das Chromosom gemeint.
1: Genau, ja. Er hat nicht genügend geschätzt, dass ihm der das heilige St. Y dieses Chromosom verpasst hat, sondern er hätte stattdessen lieber ein X gehabt.
0: Wissen Sie noch, was der Bayerische Rundfunk über Ihren ersten Roman gesagt hat? Kam Ihnen das mal ja, das, zu hören?
1: das war ein sehr, sehr schönes, eine sehr, sehr schöne Beurteilung, über die mich damals sehr, sehr gefreut hat.
0: Ich glaube, Katja ja. Engelhardt hat damals gesagt, dieser Roman macht was sichtbar und von ja. solchen Romanen brauchen wir mehr.
1: Ja, da habe ich mich richtig drüber
0: gefreut. Wie nehmen Sie diese Debatte, die ja sehr emotional geführt wird um Gender, um sexuelle Identität, wie nehmen Sie die wahr? Ist die fair, ist die übertrieben, ist die diskriminierend?
1: Von allem ein bisschen. Und was, was meine größte Befürchtung eigentlich ist, ist, dass wir da wieder auf irgendeinem Rückweg sind, wenn man es so global betrachtet. Wenn man sich im Moment anschaut, die ganzen politischen Entwicklungen in anderen Ländern, aber durchaus gibt es bei uns ja auch solche Strömungen und Bestrebungen. Dann hat man das Gefühl, dass sich so die alten Herren mit ihrem Patriarchalismus wieder langsam durchsetzen, vielleicht bei uns im Moment noch nicht. Aber ich sehe diese Gefahr, dass es wieder so einen Rückschritt gibt.
0: Die Sehnsucht nach der einfachen Welt und nicht nach der diversen? Oder wie erklären Sie sich das?
1: Ja, ich glaube, es hat schon auch sehr viel mit dem Patriarchat zu tun. Also wenn man den ehemaligen Präsidenten der USA sich so anhört oder die Dinge, die zum Teil auch in, in unseren östlichen Nachbarländern äh, geschehen, die Schwulendiskriminierung, die wieder immer wirklich auf dem Vormarsch ist. Und die zum Teil wirklich gehässige Ablehnung des Genderns, ich, ich weiß nicht, ob das Gendern in all seinen Ausprägungen unbedingt äh, so sein und bleiben muss, aber dieser wirklich gehässige und destruktive Umgang damit, den finde ich schon bedenklich.
0: Finden Sie es dann gut, dass eine grüne Außenministerin die feministische Außenpolitik ausruft?
1: Äh, ich finde es gut, dass sie das anstrebt. Und natürlich sollte das ein Ziel sein, ob man das in diesem Moment so hätte sagen müssen, wo sich natürlich andere draufstürzen und sagen, haben wir hier nicht ernsthaftere Probleme, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es der richtige Ort und die richtige Zeit war, aber das anzustreben ist sicher absolut richtig. Schauen Sie nach Iran, da bräuchte man die.
0: Zurück zum politischen Arztroman, der heißt Putin im Wartezimmer, erschienen bei Ihnen in Ihrem Unken Verlag. Dort treffen in einem Wartezimmer eine Hausärztin sechs Menschen aufeinander. Sechs sehr unterschiedliche Menschen, kann man sagen, die sind da zur regelmäßigen Ernährungsberatung. Ist das auch ein Appell an uns, sich mehr auszutauschen und aus den Bubbles zu entfliehen oder interpretiere ich da zu viel rein?
1: Wenn Sie das so daraus gelesen haben, dann freue ich mich da sehr drüber. Es war jetzt nicht appellativ gemeint, aber ich glaube, es ist immer was Gutes und immer etwas Anstrebenswertes, wenn Menschen, die sehr unterschiedliche Positionen haben, sei es von der Lebensform, vom Background, vom Bildungsgrad, dass die sich zusammensetzen und über etwas sprechen und sich dabei zuhören und sich dabei sehr konträre Argumente auch anhören und auch darüber streiten. Und gut, in diesem Buch habe ich, glaube ich, gezeigt, dass man da auch sehr viel Nähe findet durchgenerieren kann.
0: Jetzt muss ich noch was reininterpretieren ähm, und ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, weil am Ende, ich kann es jetzt nicht ganz genau ähm, wiedergeben, ich, ich finde gerade die Seite nicht, aber am Ende kommt irgendwo der Satz, jetzt haben wir uns wahnsinnig viel gestritten, aber am Ende ist es doch wie bei einer Familie, die sich manchmal tierisch nervt, aber wenn es drauf ankommt, dann hält man zusammen. Ist das was, was Sie in Ihrer Familie auch erfahren haben oder ist das was, was sozusagen originär in diesem Buch stattfindet?
1: Also das findet natürlich in diesem Buch gerade außerhalb eines familiären Kontextes statt und unter Menschen, die, die so verschieden sind, wie man in der Familie eigentlich selten ist. Die haben, wie gesagt, völlig unterschiedliche Bildungshintergründe, völlig unterschiedliche Mentalitäten. Aber das Prinzip wahrscheinlich Familie ist, ist da, wo man sich in irgendeiner Form geborgen und aufgehoben fühlt und insofern kann man die Parallele so ziehen.
0: Ihr Buchcover, das Buchcover von Putin im Wartezimmer, ist illustriert vom New Yorker Künstler Daniel Horowitz. Wie sind Sie auf ihn
1: mhm. gekommen? Das ist ein, ein Freund meines Bruders und der hat mich da drauf gebracht und Gott sei Dank diesen Kontakt auch hergestellt.
0: Ihr Bruder ist auch und im Kunstgeschäft, oder? Mein
1: Bruder ist auch, mhm. auch Künstler und das war also sofort so, dass ich dachte, der ist es und kein anderer, weil er die Fähigkeit hat, irgendeine Idee aufzugreifen und ein Bild draus zu machen also mein Anliegen ist Geschichten zu erzählen und das Anliegen der Kunst ist Geschichten zu erzählen, ohne Worte zu brauchen und das zu kombinieren, finde ich was sehr sehr reizvolles.
0: Im Buch sind dann leinhaft ausgedrückt Tintenkleckse. Wie sind sie darauf gekommen? Was haben die für eine Funktion?
1: Da bin nicht ich drauf gekommen, sondern das war eine Idee von, von Daniel Horowitz. Das sind diese berühmten rorschach Ein Schweizer Psychiater hat die entwickelt irgendwie willkürlich Tintenkleckse auf eine halbe Seite zu machen, dann die Seite umzuklappen, so dass sich das äh, auf die andere Seite spiegelt. Und dann kriegt der Proband oder der Patient, je nachdem, das gezeigt und darf sagen, was er da sieht. Und gerade habe ich, ich, das,
0: <lacht> gerade hab ich <lacht> den vor mir, der aussieht wie Olaf Scholz. Ich glaube, das ist kein Zufall, oder?
1: <lacht> das ist ganz bestimmt kein Zufall. Und das ist sicherlich eins der Bilder, was die meisten Leute so sehen. Aber wenn Sie dann die Einzelheiten betrachten in diesen Bildern, dann werden Sie da ganz, ganz viele Details finden, wo es große Unterschiede gibt, was die Leute sehen. Wer, wer sieht die ukrainische Landkarte? Wer sieht die Gewehre? Wer sieht, wer sieht sonstiges. die
0: patrouillierenden Soldaten?
1: Richtig, richtig. Und das ist eben so, so diese Idee, die steht ja auch in dem Buch drin. Wenn mehrere Menschen das Gleiche betrachten, entstehen unterschiedliche Realitäten. Und Das ist auch so eine, so eine Kernaussage dieses Buches, die Daniel Horowitz mit dieser Idee, glaube ich, ganz genial gezeigt hat.
0: Es gibt in Deutschland immer mal wieder den Appell, es gab verschiedene offene Briefe, die die Politik dazu auffordern, mehr Diplomatie zu wagen, sozusagen mit Wladimir Putin. Wenn Putin bei Ihnen im Wartezimmer säße, glauben Sie, man könnte mit ihm reden oder versteht er die Sprache der Diplomatie nicht so richtig?
1: Der versteht die Sprache der Diplomatie bestens, aber er geht nicht drauf ein und erzählt mir irgendwas, wovon ich sowieso weiß, dass es vermutlich gelogen ist insofern wäre das, glaube ich, ein relativ unnützes Unterfangen.
0: Zu Gast in Bayern 2 1 zu 1, der Talk heute, Marie-Luise Sauter-Biel. Frau Sauter-Biel, als Sie mit Putin im Wartezimmer begannen, da habe ich gelesen, waren Sie eigentlich gerade dabei, etwas über das marode Gesundheitssystem zu schreiben. Ist die Wut aufs Gesundheitssystem inzwischen ins Hintertreffen geraten? Sie haben ja dann den Themenschwenk auf den Ukraine-Krieg hingelegt.
1: Ich wollte eigentlich kein Buch über das marode Gesundheitssystem schreiben. Das ist, glaube ich eine Interpretation, die nicht ganz zutreffend ist, sondern das Buch, an dem ich jetzt arbeite, heißt Geschichten aus dem Gesundheits-Großweiter-Wesen. Mhm. Also Geschichten, die verschiedene Aspekte der Medizin behandeln, unter anderem eben auch das Gesundheitssystem, aber durchaus nicht primär und nicht nur. Unser Gesundheitssystem, da gibt es sicherlich viele, viele Dinge zu bemängeln, aber man muss, glaube ich, auch wirklich sagen, dass wir uns da auf einem sehr, sehr hohen Niveau jammernd bewegen. Mhm. Insgesamt ist es eins verglichen mit anderen und zwar wirklich in unserer allernächsten Nähe, was schon sehr, sehr gut ist. und Wo, wo die Länder uns drum beneiden
0: eigentlich. Absolut,
1: ja. absolut mhm. wo auch manchmal ein bisschen die Dankbarkeit fehlt.
0: Und trotz aller Dankbarkeit, wo haben Sie die größten Kritikpunkte?
1: Die größten Kritikpunkte habe ich da, wo sie eigentlich immer anzubringen sind. Das gilt für die Politik auch, dass die Verantwortungsträger, oft nicht langfristig genug strategisch denken und sich mit genügend Fantasie ausmalen, was bestimmte Handlungsweisen oder auch unterlassene Handlungen, was die bedeuten. Und viele Dinge hätte man sehr leicht voraussagen können, zum Beispiel den ganz, ganz eklatanten Personalmangel, in den wir da reinlaufen im Moment im Gesundheitswesen, auf allen Bereichen. Da wird oft einfach zu kurzfristig taktisch gedacht oder unter politischen Erwägungen gedacht anstatt dass man sich damit wirklich hinsetzt und modelliert in die Zukunft, wo kommen wir da hin, wenn wir so weitermachen. Ein zweiter kritischer Punkt,
0: der auch viel benannt wird, ist das sogenannte System der Fallpauschalen. Haben sich die Fallpauschalen in der Radioonkologie in ihrer Arbeit auch negativ ausgewirkt?
1: Die haben sich überall negativ ausgewirkt. Und als wir die eingeführt haben, hatten sie die Australier, die sie ursprünglich erfunden hatten, ja schon wieder abgeschafft. abgeschafft. Mhm. Ja, also ich meine, Patienten als Fall zu sehen, der nur Geld bringt, wenn man ihn in dem und dem Zeitraum abarbeitet. Das ist eben schon irgendwo in sich eine Perversion. Eigentlich steckt
0: ja im Bildungs- und im Gesundheitssystem wahnsinnig viel Geld in Deutschland. Man fragt sich eigentlich, wieso
1: es überhaupt haken kann, oder? Ja, es steckt nicht so viel Geld drin, dass es an den richtigen Stellen steckt und dann auch immer reicht. Das ist so. Die Gesundheit ist immer noch etwas, wovon die Menschen meinen, es steht ihnen zu und die nicht zu viel kosten darf. Also wenn die Autobranche teurer wird aufgrund der Inflation, dann kauft man eben das teurere Auto. Aber für die eigene Gesundheit in die Tasche zu greifen, das ist irgendwas, das sind wir nicht gewöhnt. Das zahlt doch die Kasse.
0: Aber in Zukunft können wir uns das Gesundheitssystem wenigstens schön kiffen,
1: Frau Sauterbiel. <lacht> Na, das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht ganz so easy, denn ich glaube nicht, dass also alle Menschen, die Wert auf ihren Ruf legen, dann Mitglieder in solchen Clubs werden. Also, ich gebe ich zu, nicht, das war kein, das kein, kein ganz seriöser
0: Hinweis. Gehen wir das lieber nochmal ins seriöse Fach. Sie schreiben jetzt gerade an dem eben beschriebenen Buch, was wären noch große
1: Projekte, große Themen, große Träume für Ihre schriftstellerische Zukunft? Ja, also es geht ja nicht nur um meine schriftstellerische, sondern vielleicht um die verlegerische. Sehr gerne würde ich auch irgendwelche schönen Bücher im Sinne von Kunst und Bildwänden machen, zum Beispiel mit Herrn Horowitz oder ähnlichen. Und natürlich schon auch andere Autoren noch mit ins Verlagsprogramm nehmen, wobei die Medizin immer eine gewisse Rolle spielen wird, denke ich.
0: Wie spielen denn ökonomische Dinge eine Rolle bei Ihnen? Ist das Liebhaberei? Müssen Sie viel Geld reinstecken oder ist Ihr Ziel irgendwann mal Gewinn und eine schwarze Null? Ich weiß ja nicht, da geht man ja auch diese, wirtschaftlich ein Risiko
1: ein, oder? Diese Frage beantworte ich Ihnen mit einem Witz, der ziemlich üblich ist, nämlich wie kann man viel Geld loswerden? Man kann ins Casino gehen und zocken, bin ich nicht so der Typ zu, oder man kann einen Verlag gründen.
0: Oder sich ein Pferd kaufen, das geht auch ganz hervorragend.
1: Das habe ich noch nicht probiert.
0: Also, wenn Sie noch was übrig haben, dann machen Sie das. Ja. Wo wir gerade über das Geld sprechen, Frau sauter wir müssen noch Geschenke verteilen oder wir dürfen das. Wir verlosen nämlich zwei Unken-Care-Pakete mit Plakat, mit psychoaktiven Pillen und auch mit Leseproben von allen Romanen. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an service-at-bayern-2.de, service-at-bayern-2.de. Wäre hier die Adresse für die Unken-Care-Pakete, die wir an dieser Stelle gerne verlosen. Frau Sauter-Biel, Sie haben mal gesagt, Sie haben sich was von Ihrer Weltsicht von Epidemiologen
1: abgeschaut. Was bedeutet das? Das ist das, was ich mit diesem Unkenblick meinte, nämlich, dass man irgendwie die Daten von heute extrapoliert und sich überlegt, was wird in verschiedenen Szenarien, wenn man das und das erstens tut und zweitens vor allem aber auch unterlässt.
0: Das, heißt, das haben die
1: Epidemiologen uns ja beigebracht, das war nicht immer ganz richtig, die Prognosen, aber es war zumindest ein Tool, wo man Entwicklungen hier jetzt unter dem relativ einfachen Aspekt, wie entwickelt sich eine Pandemie, zahlenmäßig, aber doch recht gute Voraussagen gemacht hat. Und ich denke, das kann man in anderen Bereichen auch tun.
0: Das heißt, das wäre ein Wunsch an die Politik, höre ich so raus, dass sie ein bisschen langfristiger denken und planen?
1: Über die nächsten Wahlen hinaus, ja. Naja, das ist immer, glaube ich, das, der limitierende Faktor.
0: Der einschränkende Faktor. Politik wäre nichts für Sie. Sie kennen sich doch gut aus in Politik und Gesundheitswesen. Um
1: Gottes Willen, nein. Ich habe nicht das dicke Fell, um die ganzen Beschimpfungen und Intrigen so locker zu parieren, dass ich da nicht sehr, sehr verwundet rauskäme. Aber als Onkologin... Und auch nicht die Geduld.
0: Als Onkologin hat man doch ein dickes Fell, meine ich.
1: Aber nicht gegen Lügen, Intrigen und, und Ränkespiele. Auch natürlich unter Kollegen gibt es auch natürlich Rivalitäten. Aber im täglichen Beruf hat man das nicht.
0: Und in Ihrem kleinen Verlag haben Sie das auch nicht?
1: Überhaupt nicht, nein.
0: Wen würden Sie denn gerne noch in Ihr Programm aufnehmen, wenn Sie sagen, irgendwann wollen Sie nicht mehr nur sich selbst verlegen, sondern auch andere
1: Bücher? Naja, zum Beispiel, das ist auch schon in der Diskussion mit Daniel Horwitz,
0: können Sie über den noch zwei Sätze sagen? Den Namen hören ja unsere Hörer wahrscheinlich zum ersten Mal, viele zumindest.
1: Ja, er ist so ein Zitterwesen, einerseits Grafiker, der auch durchaus viel Werbung zum Beispiel für die New York Times und ähnliche hochkarätige Institutionen gemacht hat. Andererseits aber wirklich ein Künstler, der irgendwo seine Bilder, seine Weltsichten in einer Weise aufs Papier und in Bilder bringt, die einen sofort irgendwo in dieses Ding reinzieht und das finde ich was sehr, sehr schön ist. Also er erzählt Geschichten ohne Worte, wo einem immer was einfällt, wenn man sie sieht.
0: Und er hat auch das Cover sozusagen illustriert, ihres Buches »Putin im Wartezimmer«. Da sitzt Putin auf einer Uhr oder auf einer Zeitbombe, oder wie ist das zu verstehen?
1: Ganz genau, ja. es ist irgendwie fünf vor zwölf. Und dieser Zeiger, der seinen Sitz hält, der hat ein Scharnier. Und man weiß, was passiert, wenn es zwölf ist. Dann schlägt es 13 dann klappt es Ihnen blatt. <lacht> wie ist Ihre
0: Prognose? Ich weiß, das ist eine gefährliche Frage. Aber wie gucken Sie politisch ins nächste Jahr? Haben Sie die Hoffnung, dass dieser Krieg sich bald erledigt hat? Oder glauben Sie, wir unterschätzen das immer noch?
1: Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, dass wir insgesamt unterschätzen, wie skrupellos manche Ideen verfolgt werden. Und das ist gar nicht nur Russland. Und dass wir da einfach manchmal zu lange zögern, um einfach mal Nein zu sagen. Jetzt tut sich der nächste
0: Großkonflikt am Horizont ein, zwischen China ich. und den USA. Genau. Auch da schon eine Angst, die Sie haben?
1: Absolut, natürlich. Also ich meine, dass, dass die Wiedervereinigung, die sogenannte, mit Taiwan angestrebt wird, ist klar. Und Taiwan hat ein absolutes Monopol in, in Chips, in vielen Dingen, ohne die unsere Technologie überhaupt nicht funktioniert. Wenn das alles auch noch bei China ist, dann muss man sich über Abhängigkeiten nicht mehr viel Gedanken machen. Aber wie hält man das
0: auch als Mensch aus? Sie sagen, einerseits ist die Verdrängung gefährlich, die wir haben, was das Weltgeschehen angeht. Andererseits muss man ja eine gewisse Brüchigkeit des eigenen Lebens und der Welt auch verdrängen. Wie findet man da den Zwischenweg?
1: Ich weiß es nicht. Manchmal bin ich froh, dass ich vieles davon nicht mehr erleben werde. Ich kann es mir im Moment wirklich nicht vorstellen.
0: Das ist jetzt ein bisschen pessimistisches Ende unserer Gesprächsrunde, Frau Sauter-Wiel. Hätten Sie noch einen <lacht> positiven Gedanken für mich?
1: Ich glaube, in dem Moment, wo sich Menschen wirklich vornehmen, was anderes zu machen und dafür auch bereit sind, Opfer zu bringen, gibt es immer Lichtblicke. Aber die Menschen müssen, glaube ich, die Bereitschaft haben, einfach die Bequemlichkeiten der heutigen Zivilisation auch mal in Frage zu stellen und die Wirtschaft mal in Frage zu stellen und die Priorisierung wirtschaftlicher Interessen in Frage zu stellen. Und ich denke schon, dass es immer Auswege geben kann.
0: Das lasse ich jetzt so stehen. Das gut. war mir positiv ja. genug. Frau Sauterbiel, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war eins zu eins der Talk auf Bayern 2 mit der Chefärztin, Schriftstellerin und vor allem auch Verlegerin Marie-Louise Sauterbiel. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Das Gespräch mit marie louise Sauter-Biel ist zum Nachhören für Sie abrufbar in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch den Podcast Radio Wissen. Der präsentiert jeden Tag überraschende Wissensgeschichten aus den Bereichen Kultur, Literatur, Psychologie oder auch Natur und Technik. Den Radio Wissen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und morgen in eins zu 1 der Talk zu Gast ist die Künstlerin Elif Kütschück.